0: Podcast aus dem Medienhaus mein Echo. Für die Rechte von Frauen, für Gleichberechtigung sowie Emanzipation. Dafür werden sich auch dieses Jahr am 8. März viele stark machen. Bereits seit über 100 Jahren wird an diesem Märztag der Internationale Frauentag gefeiert. Und das mit gutem Grund. Vielfach sind Frauen noch benachteiligt, auch in Deutschland. Sie verdienen oft weniger, werden öfter um ihr Recht auf Bildung gebracht und sind überproportional häufig mit häuslicher Gewalt konfrontiert. Glücklicherweise werden davon Betroffene in Aschaffenburg nicht alleine gelassen. Bereits seit Mitte der 80er Jahre begleiten die Mitarbeiter des Selbsthilfe- und Beratungszentrums für Frauen, kurz SEFRA, Opfer häuslicher oder sexualisierter Gewalt. Dass Frauen noch weiteren Formen der Gewalt ausgesetzt sein können, erklärt Susanne Knörzer in der neuen Folge von meiner Aschaffenburg. Die 60-jährige Diplom-Sozialpädagogin ist Leiterin der Beratungsstelle in der Aschaffenburger Frohsinnstraße. Sie hat mir nicht nur Einblicke in die Arbeit des Vereins gewährt, sondern auch erläutert, inwiefern sich die Corona-Pandemie auf den Alltag betroffener Frauen ausgewirkt hat. Des Weiteren haben wir über wertvolle Präventionsangebote und nicht zuletzt darüber gesprochen, was sie an ihrer Arbeit besonders schätzt. Mein Name ist Nina Melis und wer Personen kennt, die Aschaffenburg und Umgebung lebenswert, bunt und besonders machen – und die in diesem Podcast unbedingt einmal zu Wort kommen sollten, schreibt gerne eine Mail an podcast.mein-echo.de. Herzlich willkommen zur 38. Folge von meiner Schaffenburg. Heute bin ich in der Schaffenburger Frosenstraße zu Gast. Mir gegenüber sitzt Susanne Knörzer. Wir haben uns heute getroffen, weil nächste Woche ein besonderer Tag ist. Es ist der Internationale Frauentag. Da würde ich natürlich so gerne von Ihnen wissen, wieso gibt es diesen Tag und wieso ist er
1: in Ihren Augen so wichtig? Dieser Weltfrauentag ist enorm wichtig, da es nach wie vor darum geht, dass Frauen gleichgestellt werden den Männern, dass man einen Blick dahin wirft, welche Belastungssituationen Frauen nach wie vor haben. Ich meine, gerade die zweijährige Pandemie hat es deutlich gezeigt mit Homeschooling, Homeoffice, Kinderbetreuung und Ähnlichem oder auch Begleitung in Krankenhäusern, was ja zur Hauptlast vieler Frauen geworden ist und insbesondere Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Für diese Frauen hat sich die Situation deutlich verstärkt, verschlechtert schlechteren Zugang zu Unterstützung und ähnlichen Dingen.
0: Diese fehlende Gleichberechtigung ist ja nur ein Grund, weshalb es SEFRA e.V. gibt. Mhm. Können Sie uns vielleicht zuerst sagen, was diese fünf Buchstaben bedeuten und dann für was der Verein steht? Ja.
1: SEFRA heißt eigentlich übersetzt Selbsthilfe für Frauen. Diese Begriff Diese Abkürzung ist entstanden aus einer Fraueninitiative. SEFRA gibt es jetzt im 37. Jahr. Das heißt, vor 37 Jahren hat sich eine Gruppe von Frauen zusammengetan und hat sich damit befasst, dass es Gewalt gegen Frauen auch hier in unserer Region gibt und dass es wichtig ist, diese Frauen zu unterstützen.
0: Das Wichtige ist, seitdem trägt sich der Verein hauptsächlich durch Spenden,
1: also das hat sich relativ schnell verändert, da die Stadt Aschaffenburg relativ zügig den Verein unterstützt hat, so dass auch hauptamtliche Fachkräfte hier angestellt werden konnten, die die Frauen begleiten und sich das im Laufe der Jahre auch ausgeweitet hat. Mhm. Relativ schnell, also auch seit sehr, sehr vielen Jahren, gibt es Förderung des Bayerischen Sozialministeriums. Es hat sich im Verlauf der Jahre sehr verändert, da der Blick sich auch mehr und mehr dahin gewendet hat zum Thema Gewalt gegen Frauen. Ich würde gerne
0: nachher nochmal auf die Struktur zurückkommen, wie mhm. viele Leute eben hauptberuflich hier engagiert sind und wie man sich vielleicht selber einbringen kann. Zuerst ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir darüber reden, was leistet der Verein, warum gibt es ihn? Ich meine, wir haben es eben schon angeschnitten, aber in was leistet er im Konkreten?
1: Also man muss vielleicht unterscheiden zwischen dem Verein Seefrei im V und dem Notruf und der Beratungsstelle. Das heißt, SEFRA unterhält quasi den Notruf und die Fachberatungsstelle für Frauen in der Hauptsache, die von Gewalt betroffen sind. Und hier arbeiten hauptamtliche Mitarbeiterinnen im Notruf in der Fachberatungsstelle und im Verein haben wir natürlich Fördermitglieder und auch ehrenamtliche Frauen, die uns quasi uns Hauptamtliche unterstützen bei verschiedenen Aktionen Infotische, Fachveranstaltungen, unserem allgemein bekannten Stadtlauf und ähnlichen Sachen.
0: Ich habe auf der Homepage einen Satz gefunden, an dem ich doch länger hängen geblieben bin oder auch immer noch hänge. Er hat mich irgendwie besonders betroffen gemacht. Er lautet, mit Gewalt konfrontierte Frauen passen in keine Schublade. Tatsächlich kommen die Betroffenen aus allen sozialen Schichten zu Ihnen, mit den unterschiedlichsten Bildungsniveaus und den unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen.
1: Ja, genauso ist es auch. Das hat sich auch durch verschiedenste wissenschaftliche Studien bestätigt, dass Gewalt gegen Frauen in allen sozialen Schichten, in allen Nationen, Religionen vorkommt. In unterschiedlichsten Formen. Man muss einfach wissen, dass jede dritte Frau, die hier in Deutschland lebt, zumindest einmal in ihrem Leben schon Gewalt erfahren hat.
0: Genau, das war dann dieser zweite Absatz, über den ich gestolpert bin, dass eben jede dritte Frau in Deutschland von physischer oder und oder sexualisierter Gewalt betroffen ist und sogar noch schlimmer, an jedem dritten Tag eine Frau Mordopfer sogar wird, eben von Seiten des Partners oder Ex-Partners. Das ist ja eine sehr, sehr hohe Zahl.
1: Ja, das stimmt. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass die offiziellen Zahlen ja nur das Hellfeld zeigen, und im Hellfeld muss man noch unterscheiden, die offiziellen Zahlen sind die angezeigten Fälle der Gewalt gegen Frauen. Das heißt, zu uns kommen ganz viele Frauen, die keine Anzeige machen, die in irgendeiner Form auch zum Hellfeld gehören, aber nicht gezählt sind in der offiziellen Kriminalstatistik, weil sie da nie ankommen. Und das Dunkelfeld ist weitaus höher.
0: Inwiefern können Sie dann so einer Frau zur Seite stehen?
1: Das ist ganz unterschiedlich, weil die Frauen mit einem ganz unterschiedlichen Hintergrund, mit ganz unterschiedlicher Betroffenheit zu uns kommen. Zu uns kommen Frauen, die in einer sehr großen Krisensituation sein können, die akut von Gewalt betroffen sind, auch akut von massiver Gewalt betroffen sind, mit Verletzungszeichen und ähnlichen Dingen, die tatsächlich nicht im häuslichen Umfeld bleiben können, die unter Umständen in höchstem Maße gefährdet sind. Zu uns kommen aber auch Frauen, die über einen längeren Zeitraum von Gewalt betroffen sind, immer wieder, wo sich das vielleicht im Laufe des, der Jahre steigert. Die Frauen aber im Umfeld verharren, der Kinder zuliebe oder weil sie sich nicht vorstellen können, wie das funktionieren kann, äh, sich vom gewalttätigen Partner zu trennen. Und wir gucken uns gemeinsam mit der Frau an, welche Möglichkeiten hat sie? Was kann sie sich vorstellen? Manchmal kommen auch Frauen über einen längeren Zeitraum, um erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen, wie kann es denn gehen, der, den Schritt in ein gewaltfreies Leben zu starten. Da
0: spielen ja bestimmt Abhängigkeiten eine sehr große
1: Rolle. Ja, das stimmt. Also es ist für eine Frau, die ein eigenes Einkommen hat und dann einfach sagt, dann ziehe ich eben aus, suche mir eine eigene Wohnung, unter Umständen leichter. Ich sage bewusst unter Umständen, es ist nicht immer so. Es kommt auf die Gewaltform an und was dann im Nachgang der Trennung weiterhin an Gewaltform passiert. Aber wenn man jetzt gerade bedenkt, eine Frau, die finanziell abhängig ist, wo der Aufenthaltsstatus vielleicht gekoppelt ist an den Aufenthaltsstatus des Mannes, eine Frau, die kaum Deutschkenntnisse hat beispielsweise, ist für so eine Frau ist es unter Umständen deutlich schwieriger, sich zu trennen und sich das vorzustellen, wie es gut weitergehen kann.
0: Aber für solch eine Betroffene ist es nicht schwer, sich an sie zu wenden. Wir hatten eben im Vorgespräch mhm. schon das Wort Dolmetscherin. Ja. Also selbst für betroffene Frauen, die vielleicht des Deutschen nicht ganz so mächtig sind, ist es durchaus möglich, sich hierher zu wenden
1: und Hilfe zu bekommen. Ja, wir haben die Möglichkeit seit einigen Jahren der Sofortdolmetschung. Das heißt, wenn sich eine Frau hier an uns wendet, am Telefon oder auch hier in die Beratungsräume kommt, auch spontan kommt, haben wir die Möglichkeit eine Telefondolmetschung in 22 unterschiedlichen Sprachen sofort zuzuschalten. Im Rahmen einer Telefonkonferenz oder auch wenn die Frau hier sitzt, dass man dann einfach auch hier über das Handy diese Sofortdolmetschung möglich machen kann.
0: Haben Sie einen Einblick, wie groß für betroffene Frauen der Hemmschuh ist, sich überhaupt zu öffnen? Jetzt nicht unbedingt an dieser Stelle, aber überhaupt darüber zu reden, was zu Hause widerfährt?
1: Ja. Für die meisten Frauen ist Gewalt zu erfahren sehr schambehaftet. Viele Frauen haben auch das Gefühl, dass sie schuld daran sind, weil es ihnen eingeredet wird oder weil sie gesagt bekommen, ich selbst habe das auch erlebt, warum soll es dir anders gehen? All diese Dinge gibt es noch. Es ist aber auch zwischenzeitlich so, dass mehr und mehr die Bevölkerung sensibilisiert ist, dass Nachbarn sich bei uns melden, die Freundin sich bei uns meldet, Arbeitgeber oder die Kollegin und eben sagt, ich habe eine Freundin, eine Nachbarin, wo ich denke, dass sie von Gewalt betroffen ist. Was kann ich tun?
0: Das ist tatsächlich auch der Fall oder auch möglich, dass ich mich Gott sei Dank als nicht selbst Betroffene, mhm. aber doch in meinem Umfeld vielleicht einen Fall spüre oder meine, dass so ein Fall in meiner näheren Umgebung einfach akut ein Problem ist, dass ich mich dann an sie wende und sie mir Tipps geben, die ich behut, sondern von außen eventuell kann.
1: Genau, so ist es, dass wir eben dann äh, Angehörige oder das Umfeld beraten, was sie tun können, wie sie die Frau unterstützen können und wie die Hürden gesenkt werden können, dass die Frau sich traut, entweder gemeinsam mit der Freundin hier bei uns anzurufen oder einen Termin zu vereinbaren, eine Vertrauensperson mitzubringen oder gemeinsam mit der Freundin hier mit uns telefoniert, sodass die Hürden geringer werden. Das gleiche gilt zum Beispiel für andere Fachkräfte. Also manchmal ruft jemand aus einer Arztpraxis an oder von einer anderen Fachstelle und dann kann man wirklich in einem gemeinsamen Gespräch dann auch sagen, vielleicht können Sie den Telefonhörer mal an die Frau, wenn sie gerade bei Ihnen sitzt, weiterreichen, so sodass man schon mal eine Stimme gehört hat, dass man schon mal der Frau erklären kann, dass wenn wir hier sprechen, dass es das ein vertrauensvolles Gespräch ist, dass wir gemeinsam gucken, wie kann die Frau unterstützt werden, dass wir den Druck nicht erhöhen, sondern den Druck von der Frau wegnehmen.
0: Kann in dem Zusammenhang auch die Definition des Angstortes ja irgendwie außergewöhnlich, man denkt tatsächlich, oder ich muss zugeben, auch ich bin im wir glauben aufgesessen, dass der Angstort per se ein, ein finsterer Hinterhof, ein, ein dunkler Park ist oder eine, eine zwielichtige Gasse Tatsächlich, selbstverständlich sind das auch Orte, in denen etwas mir widerfahren kann, aber tatsächlich ist der Ort, an dem zumeist eben etwas passiert, etwas Negatives, dann doch das eigene Zuhause, die eigenen
1: vier Wände. Es ja. ist weltweit so, dass das eigene Zuhause der unsicherste Ort für Frauen ist. Das muss man einfach wissen. Also es gilt nicht nur für Deutschland, es gilt weltweit. Die meisten Übergriffe, die meisten Fälle von Gewalt gegen Frauen geschehen durch Partner, Ex-Partner oder einfach das Umfeld.
0: Dadurch ist es dann einfach naheliegend, dass es im eigenen Zuhause passiert, weil da eben diese verschiedenen Personen zusammentreffen.
1: Ja, und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass gerade häusliche Gewalt, nicht ausschließlich körperliche Gewalt ist, sondern in fünf verschiedene Gewaltformen eingeteilt wird. Also körperliche Gewalt, das ist die Gewaltform, die am meisten bekannt ist. Aber natürlich passiert auch im häuslichen Umfeld sexualisierte Gewalt, bis hin zur Vergewaltigung.
0: Gibt es noch eine weitere Gewaltform? Da möchte ich jetzt gerade ja. einen Haken, auf die will ich später machen. Gut. Das hat mich auch tatsächlich, fasziniert ist das falsche Wort, sondern eher abgeschreckt, dass wir leider jetzt dann ja auch von einer Gewaltform sprechen müssen, von der man wahrscheinlich bei Gründung des Vereins 85 noch gar nicht so die Ahnung hatte, aber da möchte ich gleich dann drauf kommen. Ich würde zumindest erst gerne wissen, um überhaupt mal eine Dimension zu haben, wie viele Frauen mussten im letzten oder vielleicht im vorletzten Jahr ihr Angebot denn nutzen?
1: Also ich kann sagen, wir hatten im letzten Jahr trotz Corona mehr als 2800 Beratungen unterschiedlichster Form. Persönliche Beratung, Telefonberatung, Onlineberatung per E-Mail. Es hat sich verschoben durch die Pandemie, dass eben vermehrt Telefonberatungen stattfinden oder auch die Online-Beratung. Zum Glück haben wir im Jahr vor Corona die Online-Beratung installiert und konnten damit den Frauen sofort die Online-Beratung anbieten. Aber es war auch für uns erschreckend zu sehen, dass die Zahlen auch nach 2019 ansteigend sind. Jetzt auch im letzten Jahr 2021 die Zahlen auch weiter angestiegen sind. Es ist noch nicht genau ausgewertet, aber man kann schon sehen, dass es auch da wieder einen leichten Anstieg gibt und es setzt sich seit etlichen Jahren genauso fort. Also wir haben von Jahr zu Jahr einen größeren Anstieg an Beratungen. Würden Sie auch von einem
0: Corona-Effekt
1: sprechen? Corona-Effekt kann man insoweit sprechen, dass wir im Jahr 2020 gemerkt haben, dass es erst einen leichten Rückgang gab. Also an dem Tag, an dem klar wurde, es gibt den ersten Lockdown, stand unser Telefon nicht still. Da waren wir sehr überrascht, dass das so war. Dann waren für zwei Wochen war es relativ ruhig. Und dann haben wir wieder äh, ganz viele Anrufe und Beratungen gehabt. Man hat aber gemerkt, nachdem die Lockdowns jeweils beendet waren, dass die Beratungen, die sich angeschlossen haben, dass diese Frauen eine sehr große Krise durchlebt hatten, sie regelrecht durchgehalten hatten. So muss man sagen, Frauen sehr erschöpft waren und sich auch häufig nicht getraut hatten, die Polizei zu rufen, weil sie gesagt haben, ich weiß nicht, kann ich, kann ich in ein Frauenhaus mit meinen Kindern und Corona, wenn ich die Polizei rufe, mein Partner wird weggewiesen, wo soll er denn hin? Also all das waren Fragen und die Frauen haben das häufig ausgehalten. Und man muss tatsächlich sagen gemeinsam mit den Kindern, weil die Kinder ja immer nicht nur mit betroffen sind, sondern tatsächlich betroffen sind von dieser Gewalt.
0: Wenn wir jetzt diese 2.800 Fälle, die wir hier eben in Aschaffenburg dann hatten, mal auf Bundesebene oder im Blick auf Bundesebene betrachten, können Sie einschätzen, ob wir dann hier von der Zahl eher über dem Durchschnitt sind, unter dem Durchschnitt oder ist es vielleicht ein Flächenphänomen, was eher im urbanen Raum ein Problem ist, im Vergleich zum ländlichen, gibt es da irgendwelche Auswertungen?
1: Diesen Vergleich gibt es nicht, also ich würde sagen, es ist bundesweit ähnlich. Es ist natürlich unterschiedlich, wie Frauen gut begleitet werden können. Je stadtnäher eine Frau lebt, desto einfacher ist es für sie, die Beratung in Anspruch zu nehmen. Je weiter sie im ländlichen Raum wohnt, desto schwieriger ist es.
0: Da spielt einfach
1: die, Infrastruktur, spielt die Inf Infrastruktur eine große Rolle. Und wir würden uns auch wünschen, dass wir Frauen, die im ländlichen Raum leben, adäquater begleiten könnten.
0: Vielleicht ist das ja für die Zukunft dann doch mal angedacht. Man weiß es ja noch.
1: Also die Istanbul-Konvention besagt ja einiges dazu, dass eben auch gerade Frauen im ländlichen Raum, dass vulnerable Gruppen von Frauen einfach ein besseres Angebot brauchen und es auch wirklich notwendig ist, Frauen und ihre Kinder gut zu begleiten, dass sie den Weg schaffen aus der Gewalt.
0: Das andere brauchen wir wahrscheinlich auch genau deshalb. Ich versuche jetzt den Bogen zu schlagen, zurück zu der dritten Form mm -hmm. der Gewalt, yeah. die digitale Gewalt. Die ist yeah. mit Sicherheit eine eher neuere Form, die war mm -hmm. 1985 bei Vereinsgründungen wahrscheinlich eben noch nicht so auf der Agenda. Warum ist diese Form vielleicht noch nicht auf dem Level, dass man sie als genauso schlimm empfindet, wie jetzt eben die sexualisierte, aber trotzdem vielleicht unterschwellig so schlimm, dass man sie doch auch ebenbürtig betrachten
1: muss. Es ist tatsächlich so, dass man alle Gewaltformen gegen Frauen äh, nicht gegeneinander aufwiegen kann. Also man kann nicht sagen, die eine Form der Gewalt ist schlimmer als die andere, sondern egal ob es die körperliche Gewalt ist, die sexualisierte, die äh, psychische Gewalt, die ökonomische Gewalt oder auch die soziale Gewalt und die digitale Gewalt, als neuere Form von Gewalt. Das sind alles Gewaltformen, die enorme Auswirkungen haben auf die Frauen. Und gerade die digitale Gewalt eine ganz große Ohnmachtssituation für die Frauen herstellt, ähnlich wie die psychische Gewalt.
0: Können Sie da greifbar für uns alle machen, wie diese Gewaltform sich eben
1: äußern kann? Diese Gewaltform äußert sich häufig so, dass für die Frauen in Ganz vielen Fällen undurchsichtig bleibt. Wer ist vielleicht äh, dieser Täter im Hintergrund? Manchmal kann man es erkennen, wenn es ein Ex-Partner ist, beispielsweise. Aber selbst wenn es ein Ex-Partner ist, der dann unter Umständen droht, ich stelle Bilder ins Netz, ich filme und ähnliche Dinge, das sind Dinge, die die kann man nicht mehr aus dem Internet rausbekommen. Da entstehen massive Ohnmachtssituationen für die Frauen, eine richtige Form von Hilflosigkeit. Natürlich kann man äh, verschiedene Plattformen anschreiben und bitten, das runterzunehmen. Aber wenn das verbreitet ist, haben sie überhaupt keine Chance mehr, das zu tun. Und da
0: entpuppt sich dann das neue Medium einfach als Buch.
1: Das ist tatsächlich so. Also früher war es natürlich so, da hat vielleicht der Ex-Partner den Arbeitgeber angerufen und hat gesagt, meine Ex-Frau, ja, macht dieses oder jenes. Aber jetzt ist es ja so, dass es ja weltweit dann verbreitet werden kann. Also ich will vielleicht ein Beispiel nennen vor vielen Jahren, da war ich noch nicht hier bei Sefra, aber eben auch in der Frauenberatungsstelle tätig, da hat mal ein Ex-Partner ein Foto an einen Baum geheftet von der Frau. ja. Und zwischenzeitlich, das haben vielleicht die Nachbarn dann gesehen. Und jetzt ist es so, dass es eben weltweit verbreitet ist.
0: Und in Rekordtempo.
1: Und natürlich, dass die Frauen damit enorm erpresst werden. Wenn du nicht, dann...
0: Genau. Ja. Das trifft ja wahrscheinlich auch bei den anderen Formen der Gewalt zu, aber jetzt ja. eben zusätzlich eben in digitaler Form. Ja. Eine besonders perfide Form der Gewalt, finde ich, ist auch die gegen Frauen mit Behinderung. Ja. Wo man wahrscheinlich nochmal ganz anders dann anknüpfen muss, um diesen
1: Personen dann zu helfen. Ja. Frauen mit Behinderung sind deutlich häufiger betroffen von Gewalt. Man kann sagen, die Hälfte der Frauen mit Behinderung sind von Gewalt betroffen, in unterschiedlichsten Formen. Und je nachdem, wie die Frauen sich artikulieren können, wird ihnen geglaubt oder eben auch nicht. Und häufig ist es so, dass Frauen mit Behinderungen auch in ganz anderen Abhängigkeitsverhältnissen noch mal leben. Das muss man einfach auch berücksichtigen. Rein finanzielle wahrscheinlich schon? Finanzielle, aber auch in Betreuungsform in anderen Abhängigkeitsverhältnissen einfach noch mal leben.
0: Haben Sie da durchfällig auch festgestellt, dass die Möglichkeit sich jetzt auch online beraten zu lassen oder einfach Telefon und Mail zu nutzen, dazu führt, dass man eben diesen Hemmschuh vielleicht auszieht und sich dadurch vielleicht eher an sie wendet, als früher, ich nehme mal an, einfach der persönliche Kontakt an erster Stelle stand.
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es gibt viele Frauen, die legen Wert auf, nach wie vor auf ein persönliches Gespräch. Und es ist tatsächlich so, Frauen in einer Krisensituation, da ist es einfach auch wichtig, ein Gegenüber zu haben. Wie spricht die Beraterin? Wie sieht die aus? Ist die vertrauenswürdig? Das ist für viele Frauen wichtig. Das Online-Angebot kann man sagen, nutzen vermehrt junge Frauen, die einfach dieses Medium vermehrt nutzen. Frauen, die mit dem gewalttätigen Partner noch zusammenleben und es ist immerhin nahezu die Hälfte der Frauen, das ist bundesweit so, aber auch hier in der Region ist es so, nutzen gerade in Zeiten von Corona dann lieber die Telefonberatung, weil wir ja verpflichtet sind, sollte ein Corona-Fall auftreten, dass wir natürlich die Meldung machen müssen und von daher ist die Frau auf der sichereren Seite, wenn sie die Telefonberatung nutzt. Wir haben auch in den Lockdowns zum Teil, wenn eine Frau tatsächlich in einer großen Krise war, Walk-and-Talk-Beratungen angeboten. Also dass wir uns getroffen haben auf Wegen, die nicht so sehr von Publikumsverkehr genutzt werden und wir quasi beim Gehen die Beratung angeboten haben. Das
0: ist jetzt nicht mehr der Fall?
1: Wir würden es jetzt tatsächlich auch noch machen, aber es sind ja persönliche Beratungen auch hier möglich und von daher ähm, sind wir jetzt wieder hier mehr bei den persönlichen Beratungen.
0: Wir unterbrechen für einen kleinen Werbeblock. Ihr möchtet täglich alle aktuellen News, Videos, Podcasts und Themenblogs aus eurer Region? Auch unterwegs wollt ihr keine Infos verpassen und immer wissen, was vor eurer Haustür gerade wichtig ist? Mit der Mein Echo Newsflat seid ihr immer up to date. Ganz smart, ganz digital. Jetzt sichern unter angebote.mein-echo.de. Und jetzt geht's auch schon weiter mit unserem Podcast. Um jetzt vielleicht mal den Dreh zu bekommen zu einem etwas erfreulicheren Punkt. Vorsicht ist immer besser als Nachsicht. Es gibt Präventionskurse, habe ich gesehen auf der Homepage.
1: Ja. Wie sehen die denn aus? An wen
0: richten die sich? Wer kann da teilnehmen? Ja.
1: Wir haben verschiedene Präventionsangebote, die wir individuell anpassen. Unser Hauptpräventionsangebote sind an Schulen, Fachschulen gerichtet, mit Vorträgen für Jungen und Mädchen oder junge Männer und junge Frauen und dann nochmal explizit Workshops, für Mädchen und junge Frauen zu den Themen Teen-Dating-Violence. Es gibt zwischenzeitlich zwei sehr interessante Studien, die aufzeigen, dass ab Teenager-Alter junge Frauen in ersten Beziehungen schon Gewalt erfahren. Körperliche Gewalt, psychische Gewalt, aber auch sexualisierte Gewalt in unterschiedlichen Formen. Es ist vielleicht auch
0: genau deswegen so sinnvoll, sich an Schüler zu richten, um eben gerade junge Menschen für diese Partnerschaftsgewalt schon zu
1: sensibilisieren? Ja, weil eben die Feststellung gegeben ist, dass schon in ersten Beziehungen Gewalt erfahren wird, ist es so wichtig, gerade die jungen Frauen darauf aufmerksam zu machen, wo ist die Grenze, wo beginnt Gewalt. Und in den Workshops kann das gut aus herausgearbeitet werden, weil es diesen jungen Frauen und Mädchen einen sicheren Rahmen bietet. Mhm. Die Präventionsmaßnahmen sind aber jetzt nicht nur an Schülerinnen und Schüler gerichtet, sondern es umfasst auch, dass wir Fortbildungen anbieten, zum Beispiel für Lehrkräfte, für Sozialpädagoginnen oder dass wir zum Beispiel Fortbildungen für Polizei und andere Fachkräfte im Klinikum und so weiter auch anbieten oder auch für Multiplikatorinnen. Und wenn man jetzt nochmal zurückgeht zu den Schülerinnen und Schülern, ist es auch wichtig, auch diese Untersuchungen gibt es, dass gerade in der Peer-Group die Multiplikatorinnen nicht zu unterschätzen sind. Ja. Bis dahin, dass sich eben auch junge Männer an uns wenden und sagen, ich weiß, in meiner Clique ist eine junge Frau, die ist von Gewalt betroffen. Und das ist für uns wichtig, das dann zu sehen, dass wenn nach einer, dass nach einer Präventionsmaßnahme tatsächlich Freundinnen oder auch junge Männer aus einer Clique sich hier melden und sagen, da gibt es jemand und tatsächlich dann diese junge Frau auch hierher begleiten. Mhm. Schwierig war es in der Zeit der Lockdowns, wo eben auch keine Präventionsmaßnahmen möglich waren, wo Homeschooling war, da hat man gemerkt, es sind diese Zahlen gesunken. Das verändert sich gerade wieder
0: nicht verwechseln darf man auch die Präventionskurse mit den Selbstbehauptungskursen.
1: Ja, genau. Wir bieten unterschiedlichste Selbstbehauptungskurse an für Mädchen und Jungen ab der ersten Klasse und natürlich in verschiedenen Altersstufen und, ganz wichtig, Geschlechter getrennt, dass die Jungen die Chance haben, für sich zu üben, und zwar in einem geschützten Rahmen, die Mädchen in einem geschützten Rahmen. Wir haben die Altersstufen bei den Mädchen von 6 bis 7, von 8 bis 11 und von 12 bis 15 Jahren und dann eben ab 16 Jahren für die erwachsenen Frauen. Die Leider ist die Förderung für Frauen mit Behinderung ausgelaufen und wir sind tatsächlich immer noch auf der Suche nach einer Förderung für diese Kurse.
0: Genau da wäre es ja wichtig.
1: Ja. Wir haben jetzt Anträge gestellt für Förderung für Frauen mit psychischen Erkrankungen und für Förderung eines Kurses für Migrantinnen von Migrantinnen in der Muttersprache. Ja.
0: Sie eben erwähnt haben, dass es eben Kurse für Mädchen wie für Jungen eben gibt. Nur an dieser Stelle der Hinweis, natürlich, wir sprechen gerade über Gewalt an Frauen. Das gibt es natürlich auch andersrum. Also es ist natürlich kein Mythos, dass es auch Gewalt gegen Männer auch in ja. Partnerschaften gibt. Nur ja.
1: Und man muss einfach wissen, dass Gewalt gegen Männer in den meisten Fällen von Männern gegen Männer im öffentlichen Raum verübt wird und im Rahmen von häuslicher Gewalt muss man einfach sagen, dass mehr als 80 Prozent der Fälle von häuslicher Gewalt Gewalt gegen Frauen ist und circa 20 Prozent Gewalt von Frauen gegenüber Männern und dass aber die Gewaltformen, die muss man unterscheiden. Die schweren Formen von Gewalt sind Gewalt gegen Frauen und die Gewalt gegen Männer sind ganz häufig Formen von wechselseitiger Gewalt oder leichteren Formen von Gewalt. Nichtsdestotrotz gibt es diese Betroffenheit auch. Ja. Ja. Sie sind hier gemeinsam mit drei
0: weiteren hauptberuflichen Kolleginnen ja. in Mannberg. Ja. Wie groß ist denn der Kreis an Ehrenamtlichen, auf den Sie setzen können?
1: Wir haben ehrenamtliche, so im Rahmen von 20 bis 25 ehrenamtlichen Frauen. Wir treffen uns auch regelmäßig mit den ehrenamtlichen Frauen seit Corona online und die ehrenamtlichen Frauen unterstützen uns in unterschiedlichster Weise. Sie unterstützen uns bei Aktionen, wenn wir Infotische haben, wenn wir Fachvorträge haben oder wir haben zum Beispiel immer im November am internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen nutzen wir zum Beispiel das Schaufenster im Heilandsladen. Das ist sowas was, unsere ehrenamtlichen übernehmen oder auch jetzt haben wir ähm, im Rahmen des Weltfrauentages gibt es ja ganz viele Veranstaltungen im März. Am 19. März zum Beispiel die, eine Aktion in Ludpolstraße, Ecke Steingasse mit der Roten Bank. Hier ist kein Platz gegen Gewalt an Frauen. Das ist auch was, was unsere Ehrenamtlichen vorbereiten und dann auch an dem Stand zur Verfügung stehen. Was hat es denn
0: mit der Roten Bank genau auf
1: sich? Die Rote Bank, das ist eine Initiative aus Italien. Diese äh, Rote Bank symbolisiert die eine Hälfte der Bank, äh, ist beschriftet mit, hier ist kein Platz gegen Gewalt an Frauen. Und die andere Seite ist für Personen, für die Öffentlichkeit gedacht, um ein Signal zu setzen mit einer Haltung, mit einem eigenen Statement gegen Gewalt an Frauen.
0: Das ist eben am 19. März. Ja.
1: Mitten in Aschaffenburg? In Aschaffenburg, also an einem Samstag von 10 bis 14 Uhr, Ludpolstraße, Ecke Steingasse, sind eben unsere Ehrenamtlichen anzutreffen, wo alle Personen, die vorbeikommen, ein Statement, ein Blatt beschriften können und Platz nehmen können auf dieser Bank und gegen Gewalt an Frauen eintreten können.
0: Um das auch sichtbar machen zu machen um das, in der Stadt.
1: Genau, um das tatsächlich auch sichtbar zu machen, ja. Zwei Tage zuvor gibt es noch eine andere
0: Veranstaltung, das ist eine
1: Lesung. Ja. Am 17. März, das ist ein Donnerstag um 19 Uhr, veranstalten wir in Kooperation mit den Gleichstellungsstellen der Stadt Aschaffenburg und der Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg und Sonntag Aschaffenburg mit Frau Christina Klemm. Frau Klemm ist Fachanwältin für Familienrecht und Opferanwältin, vertritt eben viele Frauen, die von Gewalt betroffen sind, auch in Strafverfahren. Und sie hat ein Buch im Jahr 2020 mit dem Titel Akteneinsicht verfasst, wo sie einfach auch berichtet von Fällen, wie, wie es Frauen geht in Gerichtsverhandlungen, in Vernehmungen und aber auch nicht nur die Schwierigkeiten, sondern auch, wie es Frauen geschafft haben, wieder zu sich selbst zu finden und auch den Weg aus der Gewalt zu finden. Eine Online-Lesung, soweit ich
0: weiß. Ja. Vielleicht ist das für den einen oder anderen Anlass. Ohne große Berührungsangst, dort
1: sich einmal reinzuklicken. Genau. Also es ist eine kostenlose Online-Lesung. Auf unserer Homepage ist der Link zu finden, wo man sich anmelden kann. Und wir versenden dann kurz vor der Veranstaltung den Link, wo man sich dann einfach dazuschalten kann, zuhören kann und über den Chat auch Fragen stellen kann.
0: Eine Veranstaltung, die, glaube ich, etwas bekannter ist oder die den Verein doch jetzt regelmäßig schon in der Stadt bekannt gemacht hat, ist Sefra Rent gegen Gewalt. Ja. In Juli traditionell. Ich nehme an letztes Jahr leider nicht. Ja, in anderer
1: Form. In anderer genau. Form. Also wir sind ja seit Pandemie umgestiegen auf einen virtuellen Stadtlauf. Und wir haben uns sehr gefreut, dass unsere, unsere treuen Läuferinnen und Läufer sich tatsächlich auch angemeldet haben, uns Fotos geschickt haben und es unterschiedliche Formen, Laufformen gegeben hat. Also man konnte das auch in verschiedenen Abschnitten, in Spaziergängen, konnte man eben diese sechs Kilometer laufen und uns Fotos schicken und wir haben dann keine feste Teilnahmegebühr erhoben, sondern es stand jeder Läuferin, jedem Läufer frei, uns zu unterstützen und wir haben dann aus diesen Erlösen im vorletzten Jahr und auch im letzten Jahr unsere Online-Beratung damit finanziert bzw. einen Teil unseres technischen Equipments damit ausbauen können. Nur ein
0: Teil des Kuchens, wie sich das Ganze ganz ja. einfach finanziert. Ja. Aber dieses Jahr soll es wahrscheinlich wieder die Form von Vorpandemiezeiten zeiten geben?
1: Ja, also wir planen, dass der Stadtlauf dieses Jahr wieder in Präsenz stattfinden kann, am 10. Juli. Er beginnt, wie traditionell üblich, am Stadtplatz. Und wir laufen eben die sechs Kilometer. Es ist natürlich auch möglich zu walken. Und wir haben immer auch das Familien mit Kinderwagen, dass die Lebenshilfe mitläuft, dass verschiedene Gruppen mitlaufen von Polizei und Firmen oder auch Behörden mitlaufen. Und alle sind herzlich willkommen. Die Anmeldung ist schon freigeschaltet und wir freuen uns auf viele Läuferinnen und Läufer. Und ja, das eben alle gemeinsam ein Statement setzen können gegen Gewalt an Frauen.
0: Also auch da sind Berührungsängste völlig fehl am Platz. Es geht ja. nicht darum, hier die Performance in Bestzeit abzuliefern, genau. sondern dabei sein, den Verein bekannt machen und ein Statement zu setzen.
1: Genau, ja.
0: Wenn Sie jetzt selbst für sich sprechen, Sie sind ja doch tagtäglich mit viel Leid konfrontiert. Trotzdem habe ich den Eindruck, Sie schätzen Ihre Arbeit, was ist das, was Sie an dieser Arbeit eben so schätzen, was macht die Arbeit für Sie aus, was eben hält Sie dabei, auch wenn Sie sagen, ich könnte mir vielleicht ja auch einen Job suchen, wo ich nur mit erfreulichen Themen zu tun habe.
1: Es hat was damit zu tun mit der Haltung zu Frauen in unserer Gesellschaft, der Anerkennung von Gewalt gegen Frauen als strukturelle Form der Gewalt, was ja zwischenzeitlich auch die Istanbul-Konvention, so besagt, dass Gewalt gegen Frauen eine Form der Menschenrechtsverletzung ist und dass es wichtig ist, Frauen zu begleiten auf ihrem Weg aus dieser Gewalt und dann auch tatsächlich zu sehen, diese Schritte, die Frauen leisten können, ihr eigenes Leben gewaltfrei wieder in die Hand zu nehmen. Und es ist schön zu erfahren, auch das passiert auch hin und wieder, dass man dann Rückmeldungen bekommt von den Frauen, wie es ihnen geht, wie sich alles weiterentwickelt hat, wie es den Kindern geht. Es ist auch schön, genau das zu erfahren.
0: Jetzt wollte ich nämlich gerade fragen, wie sehr rührt Sie dann noch der Einzelfall, der sich eben zurückmeldet und sagt, ich habe es geschafft?
1: Es ist ja tatsächlich so, dass die Frauen, die wir begleiten, man ja eine Beziehung, eine Form der Arbeitsbeziehung aufbaut. Und es ganz häufiger ist, wenn man in einen Beratungsprozess geht, der über einen längeren Zeitraum andauert, dass man sehr viel weiß aus dem Leben dieser Frau, aus dem Leben dieser Kinder und dass diese Form der Beziehung nichts Alltägliches ist, sondern dass man das auch sehr wertschätzt, dass die Frauen dieses Vertrauen auch uns Beraterinnen gegenüber bringen, dass sie erzählen aus ihrem Leben, aus dem, was ihnen passiert und dass man gemeinsam guckt, was kann den Frauen auf ihrem Lebensweg weiterhelfen. Es geht ja nicht darum, dass die Frauen das erfüllen, was wir mit ihnen besprechen, sondern dass die Frau für sich ihren Weg entwickeln kann.
0: Aus dem Leben des anderen etwas erfahren war das Stichwort für mich. Mhm. Wir kommen jetzt zu unserer kleinen Fragebox, Die elementare Bestandteil dieser Podcast-Reihe ist. Drei davon dürfen Sie ziehen und dann wissen wir vielleicht so ein bisschen mehr
1: noch über Sie. Mhm. ist mein Vorbild. Mein Vorbild ist meine tatsächlich meine Vorgängerin, die frühere Leiterin von SEFRA, Frau Metz. Frau Metz habe ich kennengelernt im ersten Semester meines Studiums und ich habe hier bei SEFRA meine erste Praktikumszeit erlebt und habe von ihr damals schon im ersten Semester, wo für mich tatsächlich schon klar war, ich würde gerne in die Frauenarbeit gehen, wenn ich mein Studium beendet habe, sehr viele Informationen und Tipps für meinen weiteren beruflichen Weg erhalten. Ja, kaum zu glauben, aber in Aschaffenburg fehlt, ich denke, ein Frauencafé. Das wäre, wo Frauen sich einfach treffen können, sich austauschen können, in einer anderen, in einer unverbindlicheren Form.
0: Gab es in ähnlicher Form schon etwas? Oder gibt es vielleicht im entfernteren Bereich mhm. so etwas
1: Ähnliches? Also es gibt natürlich Frauengruppen, wo sich Frauen treffen. Aber ich sage mir jetzt mal so ein öffentliches Café einfach für Frauen, wo sie sich austauschen können, miteinander gucken können. Äh, was kann man entwickeln? Das wäre, glaube ich, äh, ja, für den einen oder anderen
0: jetzt eine Anregung.
1: Ja, den leckersten Kuchen der Stadt gibt es. Den leckersten Kuchen der Stadt gibt es bei unserem Seefraulauf.
0: Jeder, der kosten möchte, ist eingeladen. Ja, ist
1: eingeladen, genau. Bedankt mich sehr, dass ich heute hier sein durfte. Ja, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ja Sehr gerne,
0: danke. Eine innovative Idee steht im Fokus der nächsten Meiner Schaffenburg-Folge. Diese gibt es ab Donnerstag, 17. März, auf www.mein-echo.de slash Meiner Schaffenburg zu hören, sowie zwei Tage später, also ab 19. März, auch bei Spotify oder Apple Podcasts. Am besten Meiner Schaffenburg abonnieren und keine Folge mehr verpassen.